0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 21. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavateva Sudevayam Araksya Manas Bipalam Suchasya Purushadir ibartam Bacham Devim Brahma Kule Kukarmanim Abram Manier Ayakule Kulagriam Traducción ¿se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque a la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas adictos a actos contrarios a los principios de la religión? ¿O será que la aflige el ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica. Bueno, aquí tenemos otras tres preguntas. Este verso consiste en otras tres preguntas de parte del toro a la vaca, de parte del Dharma hacia la madre tierra. Y esas tres preguntas están relacionadas con de acuerdo al sistema, a la distribución social de la antigua sociedad védica, ahí se consideraban que ciertas personas requieren un cuidado especial. O sea que para la, para la protección del Estado, el rey debía como prioridad eh, velar por el, el bienestar de ciertas personas. Ciertas personas como en este caso, aquí se menciona, primero, en la primera pregunta aparecen las mujeres y los niños. Y en la segunda, en las, sí, en la segunda y tercera pregunta aparecen los brahmanas Mujeres, niños y brahmanas Los brahmanas comenzando por allí, los brahmanas son, como ya sabemos, o en aquella sociedad védica, eran los encargados de la, la educación. Aparte de la educación, eran, eran también encargados de la medicina, algunos de ellos. Y aparte de ello, también eran, eran encargados de la, el, el, la dirección espiritual de cada comunidad. Sucede que cada poblado, cada aldea pequeña, tenía sus sacerdotes. Y estos sacerdotes cumplían, como digo, como doctores también y como profesores labores muy importantes, ¿eh? las tres, el sacerdocio, la educación y la medicina y estos brahmanas eran personas que estaban completamente dedicadas a, su, a sus labores, a su estudio a, ambas, no ambas, las tres actividades, el sacerdocio, la medicina y la educación requieren mucha preparación y mucha dedicación Así que los brahmanas estaban, como ya lo hemos leído en tantas ocasiones, los brahmanas eran aquel aquel cuerpo social, aquel, aquel colegio, digamos, aquel colegiado que velaba por eh, el bienestar, eh, por ciertas áreas de bienestar, de bienestar que eran cruciales para el funcionamiento social y para la vida en general. Por lo tanto el Estado, los reyes, se preocupaban de que cada cuerpo de brahmanas tenga todo lo que necesiten para que ellos no tengan que salir a buscar su sustento, no tengan que salir a trabajar y conseguir un empleo. Entonces el rey se encargaba de sustentarles todo lo que necesitaban para que ellos puedan entonces ser buenos médicos, buenos profesores y buenos sacerdotes, para que su cabeza no esté pensando en deudas, ni, ni en, en aguinaldo, ni en mensualidades y facturas. Ellos se podían de esa manera centrar únicamente en lo suyo. Y obviamente un factor aquí que, que también ya lo sabemos es que en esa antigua sociedad védica eh, idealmente cada persona vivía de acuerdo a su vocación. Así que sabemos que cuando una persona vive de acuerdo a su vocación vive satisfecha y, y cumple con agrado y con eficiencia sus labores. Entonces los brahmanas por esa razón eh, el Estado los cuidaba como prioridad porque de ahí dependía el funcionamiento social, en realidad ellos también eran considerados los maestros espirituales de cada poblado, de cada aldea, o ciudades grandes si lo eran, porque ellos, también incluso el rey tenía su colegio de brahmanas sus, su, su, su grupo de consejeros y todos eran brahmanas que eran capaces de, no solamente se dedicaban a su estudio, sino también dentro del ámbito sacerdotal, ellos estaban completamente dedicados a aquello que leían no solamente eran eh, académicos teóricos sino también se veía en su comportamiento y eso una persona integral una persona realmente eh, comprometida con la, el comportamiento ejemplar indudablemente va a ser un mejor profesor por esa razón los brahmanas eran muy bien cuidados entonces volvemos a esas dos preguntas que aparecen aquí el toro le pregunta a la vaca, ¿será que, la, eh, ¿será que usted le pregunta a la madre tierra, ¿está infeliz? Porque la diosa del conocimiento, a ella la están manipulando estos sacerdotes adictos a los principios contrarios a la religión. O sea, en otras palabras, él le está preguntando, ¿será que usted está preocupada porque ya hay eh, eh, sacerdotes corruptos? que ahora simplemente memorizan datos para burlarse de la gente y tergiversan el conocimiento para sacar provecho para explotar a otros eso es lo que él está preguntando a la Tierra ya que el Dharma sabe que eso va a ocurrir en Kali Yuga y Kali Yuga se avecina entonces él, él eh, considera que posiblemente la Tierra está pensando en eso entonces aquella aquellas cantidades grandes de, de personas religiosas, entre comillas, que simplemente son impostores y engañadores, y gente, en fin de cuentas, malvada y sinvergüenza, que en nombre de la religión engañan a tantas personas. Y la tercera pregunta, también relacionada con los brahmanas, él dice, ¿o será que está afligida al ver que los brahmanas, esos sacerdotes, se han refugiado en familias administradoras, que no respetan la cultura brahmínica, En otras palabras, ¿será que usted está pensando, está triste porque en el futuro esos sacerdotes, en vez de comprometerse con la verdad y con, con la educación real, simplemente deciden acercarse a una familia que tiene dinero para que les patrocine, para que les, les garantice un sustento mensual, y ya no importa cómo sea su comportamiento ya no importa si están comprometidos con la verdad y con Dios, ahora simplemente ellos consiguen un salario y ahí están ganando un salario mensual sin preocuparse realmente por su, por su comportamiento. Y como eso viene en Kali Yuga y nosotros lo estamos viendo aquí hoy por hoy, sabemos que eso ocurre, el toro le pregunta a la vaca que posiblemente usted está triste por eso, porque sabe que ese tipo de sacerdotes lo único que crean es problemas y confusión porque tanta gente inocente pone su fe en ellos. ¿no? Y claro, ahora estoy hablando de sacerdotes y sacerdotes, pero no me estoy refiriendo solamente a sacerdotes con el concepto cristiano-católico que tenemos, sino en general a, a líderes espirituales, a líderes religiosos, incluso fuera del, del marco cristiano y católico, sino también en, otros, en otras religiones. Bueno, y la, entonces la primera pregunta hace referencia a las mujeres y niños. Ya vimos que los brahmanas eran protegidos y cuidados por el Estado y las mujeres y niños igual, ya que este es un tema bastante interesante también, como incluso hoy por hoy se sabe con estudios de psicología y psiquiatría que el cerebro de una mujer tiene mucha mayor capacidad de pensar en el bienestar del otro, de ponerse en el zapato del prójimo, porque tiene mucha más sensibilidad. Y es por esa razón que en promedio las mujeres escogen carreras universitarias que tienden más a la empatía, a, a, a las humanidades, podemos decir, o no solo a las humanidades, pero, pero que tienden más a pensar en el bienestar del otro. Y es por esa razón que dentro de la zoología incluso y de la, de la, de la biología, el rol de madre es irre, irreemplazable porque la mujer tiene esa capacidad muchísimo mayor que el hombre de cuidar con completa paciencia y dedicación de la, de la progenia, de las nuevas crías, de acuerdo con la como lo definen la zoología y la biología. Es una, está incluso en, en la genética de un cuerpo femenino. Por esa razón el Estado debía velar que ellas estén bien, porque si ellas como mujeres están bien, satisfechas, Entonces toda la nueva población que es el futuro de la humanidad va a crecer bien, va a crecer con suficiente amor, suficiente cariño, suficiente afecto y es un, es un esquema fantástico. Todos nosotros sabemos hoy por hoy que el, el periodo por ejemplo de embarazo de una mujer afecta directamente al niño que está en el vientre. Entonces el Estado velaba para que una mujer embarazada no tenga que andar discutiendo con todo el mundo, ni con todo el mundo, ni con la gente de su familia, su esposo, sus otros hijos, o, otras personas. Una mujer embarazada era, un, eh, era una prioridad para el Estado, porque como digo, nosotros hoy por hoy sabemos que el estado de ánimo de ella influye directamente en el niño, lo que ella come y etcétera, etcétera. El, el ambiente, el entorno en el cual se desarrolla todo el embarazo es crucial para el niño y ese niño es el futuro de la sociedad por esa razón el Estado los tenía como prioridades mujeres y niños, ya los niños no solamente los niños nacidos sino los, los no natos también que hoy por hoy en nombre del progresismo muchas personas se sienten tan, tan importantes que están progresando y matando niños en el vientre de las madres en cantidades industriales en nombre de que se sienten felices de que están progresando y, y pidiendo que haya aborto, o sea que haya asesinato de niños indefensos a cantidades industriales, lamentablemente en muchos países, eh, bueno, es así como funciona Kali Yuga, se sigue expandiendo eso ahora como entre comillas muy cruelmente y muy, ¿cómo es esta palabra?, de manera deliberada y de manera cruel se engaña a muchas personas haciéndolo parecer como un derecho, el derecho de salud pública para las mujeres, para que aborten, el derecho a matar a un niño, una tontería. Bueno, entonces el Estado también cuidaba de los niños, para que un niño, todos también hoy por hoy sabemos, tal vez unos más que otros, la niñez, la etapa de la niñez de una persona es vital, es crucial, la necesidad de afecto que tiene ese niño en esa etapa, que todos tenemos en esa etapa, las experiencias que va a tener para saber que tengo un respaldo de alguien que me cuida, que es mi papá, que es mi mamá, y la ausencia de esas figuras de padre o de madre es directamente, influye directamente en el desempeño de la vida completa de un ser humano. Mismo que un niño crezca con dos mamás o dos papás, aún así el esquema, por ser antinatural, el, el, el esquema en el cerebro del niño está incompleto. El niño tiene el derecho y la necesidad de crecer con, en un entorno en el cual, como ya dijimos, hablamos de las madres, que tiene una vocación natural, que tiene ciertas, incluso a nivel químico, tiene, tiene ciertos, ciertos químicos en su propio cerebro que la hacen comportarse de cierta manera y el niño recibe a través del comportamiento de la madre eh, ciertas figuras llenas, ciertos espacios y vacíos en, en su cerebro similarmente necesita la figura de un padre y no solamente como bien lo dice el dicho bastante popular no solo del pan vive el hombre el niño no solamente necesita a alguien que lo matricule a la escuela y que le dé un lugar donde vivir y alguien que trabaje y alguien que cocine no es así como incluso como digo la psiquiatría y la psicología hoy lo saben no es que el niño necesita a alguien que compre cosas y a alguien que le cocine y a alguien que lo vista necesita naturalmente, siguiendo el proceso natural, necesita de un padre y una madre incluso como digo, dos padres o dos madres no cumplen y no, no llenan ni siquiera a nivel a, a nivel emocional ni a nivel en, en, sí, principalmente a nivel emocional no llenan el, el, los requisitos que un ser humano necesita para vivir plenamente su niñez y qué hablar de hoy por hoy, que se habla de la, las familias, me olvido el nombre del técnico, en algunos lugares, en Canadá por ejemplo, varios padres pueden adoptar un solo niño en nombre de un supuesto progresismo, que, lo, lo cual está haciendo una violencia terriblemente grande al niño. O sea que un niño puede tener hasta seis padres, dos pare, eh, tres parejas. Entonces un tiempo pasa con una pareja, otro con otra pareja. Y así está mejor porque el, el niño tiene muchas, en teoría, según ellos, el niño tiene muchas personas que lo cuiden y los padres de manera tan irresponsable y tan infantil cumplen su deseo de tener un niño sin tener una gran responsabilidad de cuidarlo todo el tiempo. Es una tontería en realidad. Claro que en nombre del supuesto, las personas, como todos tenemos el deseo de progreso y las personas que tienen poca inteligencia y poca información en su cabeza consideran que eso es progresar y descansan en la idea de que estamos progresando como sociedad, porque ahora muchos padres pueden compartir un hijo. Y muchas otras tonterías relacionadas con, con la, la, el, el, cruel, el cruel ambiente que se espera para los niños, en, ya, hoy por hoy, en el tiempo venidero, no solamente en la ecología, y no solamente en la, la crisis de alimentos y la crisis de, de climática que les espera, sino también la confusión a nivel filosófica, la confusión en cuanto a moralidad a los niños les espera es, es terrible. Bueno, entonces el estado cuidaba muy bien de mujeres, niños, ancianos también, que no se mencionan en este verso, pero ancianos también, y brahmanas por las razones que ya dijimos. Entonces el toro pregunta a la vaca, sabiendo ambos que ya viene la era de kali. El toro sabe que ella está preocupada. Le dijo en versos anteriores que usted tiene cara de que no está bien. Y aquí pregunta por estas tres cosas. Vamos a ir al significado. Ah, primero voy a leer eh, este comentario de Rosa. Saludos Rosa, hasta ciudad de México. Hare Krishna. Reverencias. A mí me genera un conflicto. Familias con madre y padre también están generando crecimientos deficientes en los niños en todos los niveles. Sí, definitivamente, Rosa. En, en ambos casos se genera, eh, un, y claro, en la mayoría de los casos, hoy por hoy, por ejemplo, yo mismo voy a poner mi ejemplo, <ríe> yo crecí con ambos padres, mi padre y mi madre, y hoy por hoy tengo un montón de desórdenes en mi cabeza que estoy tratando de acomodar. No es garantía de que una persona que crece en un ambiente con un papá y una mamá va a ser un ser humano cuerdo y funcional, no es una garantía definitivamente, como digo, hoy por hoy sigo tratando de, de estudiar y, y limpiar algunas cosas y corregir algunas cosas que aprendí en mi niñez, ya que mis papás con todo el esfuerzo y la dedicación de parte de ellos y con todo el amor indudablemente, lo, lo cual agradezco mucho, Aún así hay cosas que se escaparon de su de su esfuerzo, ¿no? porque ellos mismos crecieron en otro ambiente que también carecía de ciertas cosas. Y es toda una cadena a la cual en la guita se llama Varna Sankara. Es toda una población de generaciones y generaciones y generaciones que tenemos algunos vacíos. ¿no? Entonces, indudablemente, un niño que crece con papá y mamá no es una garantía de que va a ser un ser humano completo, cuerdo, inteligente y funcional eso indudablemente entonces sí, vamos a leer el significado que es un significado mediano en la era de Kali las mujeres y los niños junto con las, los brahmanas y las vacas se verán totalmente descuidados y se les dejará sin protección en esta era la relación ilícita con mujeres dejará en el desamparo a muchas mujeres y niños. En particular, las mujeres van a tratar de independizarse de la protección de los hombres y el matrimonio se realizará como una cuestión de acuerdo formal entre el hombre y la mujer. En la mayoría de los casos, los niños no serán cuidados como es debido. Los brahmanas son tradicionalmente hombres inteligentes en virtud de lo cual serán capaces de asimilar la educación moderna al máximo, pero en lo que se refiere a los principios morales y religiosos, serán los hombres más bajos de todos. La educación y la mala reputación son incompatibles, pero esas cosas irán de la mano. Los dirigentes de la administración pública como clase condenarán los principios de la sabiduría védica y preferirán dirigir lo que han dado en llamar, entre comillas, el estado seglar. Y esos inescrupulosos administradores comprarán a los supuestos brahmanas educados. Hasta un filósofo y escritor de muchos libros acerca de los principios religiosos puede que también acepte un, supuesto impor perdón, un puesto importante en un gobierno que niegue todos los códigos morales de los yastras. Los brahmanas tienen especialmente prohibido aceptar esa clase de servicio. Pero en esta era no solo aceptarán servir, sino que además lo harán pese a que dicho servicio sea incluso de la más baja calidad. Estos son algunos de los signos de la era de Kali que son perjudiciales para el bienestar general de la sociedad humana. Aquí termina el significado. Y aquí termina y ahí si ustedes lo vieron o, o quienes están simplemente escuchando hay un par de cosas aquí muy interesantes que vamos a intentar hablar brevemente intentaré terminar eh, antes de la hora acordada y voy a leer si hay algún comentario pienso que pueden haber comentarios o reflexiones o alguna pregunta <coughs> Punto número uno, lo estoy subrayando aquí y voy a leer. En esta era la relación ilícita con mujeres dejará en el desamparo a muchas mujeres y niños. Esto es completamente evidente y muy fácil de, de observarlo hoy por hoy. La, la explotación cruel que ha habido y sigue habiendo lamentablemente hacia las mujeres, el, la cosificación como en algún momento se llamó, tal vez hoy no se usa tanto ese término pero la cosificación el, el, el volver a las mujeres como un objeto eh, es lo que podríamos eh, incluir eso aquí en lo que preocupada llama la relación ilícita con mujeres porque es un trato ilícito hacia una mujer que rompe toda regla, toda ley natural el utilizar a una mujer eh, a través de la publicidad a través de campañas publicitarias generalmente como un objeto, eso es algo ilícito y eso trae como consecuencia que se despierta la lujuria en los observadores de aquella publicidad y eso por lo tanto eh, genera más desórdenes en la propia persona a tal punto que ocurre que muchas mujeres con niños quedan en desamparo por esa razón y vean, vean qué interesante que estoy subrayando aquí enseguida luego de eso preocupada agrega el siguiente dato que también es interesante y dice en particular las mujeres van a tratar de independizarse de la protección de los hombres me detengo acá esto también lo vemos y con justa razón con justa razón eh, ya que hay una como dije y como lo vimos aquí de preocupada una tendencia muy bruta y muy bárbara de utilizar, y lo vemos todavía hoy por hoy, de utilizar como, como un objeto simplemente, a, no, sol, no a todas las mujeres obviamente, pero a algunas mujeres, eso naturalmente trae un, un rechazo de parte de algunas mujeres, y lo cual es completamente comprensible, y completamente comprendible, ya que si tenemos un hombre que es incapaz de dar de brindar protección, no solamente un hombre, pero si tenemos un, eh, eh, un lugar o una, sí, un sitio que es incapaz de dar protección a aquellos que se suponen que necesitan protección, en este caso estamos hablando de las mujeres por su papel vital en la sociedad, si ellas no reciben suficiente protección, lo más natural no es lo más natural, pero es comprensible que, que entonces ellas, en este caso, busquen independizarse, o como aquí Prabhupada lo llama, independizarse, busquen protegerse a sí mismas, ¿no? porque lo vemos, hay una cantidad tan grande de, de maltrato hacia las mujeres. En realidad hay una cantidad muy grande de maltrato por todos lados, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, porque la violencia... Es un error también pensar que la violencia tiene género, que solo los hombres son, son crueles. Lo cierto es que como en general, de acuerdo incluso con la, filos eh, con la biología y la zoología, y todos lo sabemos también, por la, por la, la forma en la que piensa un cerebro masculino y por la cantidad incluso de masa muscular, es mucho más natural que un hombre sea más violento que una mujer. Por lo tanto... Para un Estado, por ejemplo, es mucho mejor reclutar hombres a la hora de una guerra, por su, como digo, la, capa, mismo la, la sola masa muscular, eh, ya es una gran ventaja. Entonces, es comprensible que haya una cierta rebeldía, no sé si sí, es rebeldía, podemos decir, en, en búsqueda de que las mujeres necesitan bienestar, todos necesitamos bienestar, pero en este contexto en el que estamos hablando, si alguien se supone que me va a cuidar y al final no me cuida, sino termina dañándome, es muy comprensible que se actúe de esa manera, tratando de dejarla el cuidado que esta persona se supone que debería tener para mí. Espero que tengan un provechoso y bonito día hoy y nos vemos mañana. Saludos a todos. Hare Krishna.